0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican,
1: con Gonzalo Dálora. Vamos a conocer ahora la historia de la primer franquicia argentina, y que es el sinónimo del producto que brinda, porque cuando yo nombre la franquicia todo el mundo va decir, claro, es cierto, la historia de la Estamos con Guillermo Loiácono, que es el gerente de venta de la ¿Verdad? Buenas
2: tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes y también estamos con el último franquiciado que abrió hace dos meses, ¿verdad?
0: Sí, aproximadamente.
1: Aproximadamente. Y acá lo mostramos también en la cámara con el primer franquiciado, casi uno de los primeros franquiciados, casi, casi uno. ¿Qué tal? Bueno, Guillermo, contame los comienzos de, de, de la BERRAP. ¿Cómo arranca?
2: Y allá por el 80-81 eh, empiezan eh, los socios fundadores con la idea de importar el formato de la lavandería automática americana a la Argentina, este, cosa que no existía hasta ese momento, y se basaron fundamentalmente en el formato de la franquicia para reproducirlo. ¿no? Es
1: decir, no existía el formato de lavanderías y tampoco existía el formato de franquicia en Argentina.
2: Exactamente.
1: Eh, ninguna de las dos cosas
2: era, era como tal, Eran como es unos, ahora.
1: Unos locos, digo, básicamente unos locos.
2: Exactamente, porque... No, el, el, digamos, la lavandería este, en aquel momento eran eh, lavanderías tipo europeas, donde eran como si fueran tintorerías para la ropa muy especial, la ropa regular se procesaba en casa. Así lo decía el paradigma de ese momento. Y ese fue el paradigma que hubo que vencer, que llevó un par de años este, hasta que se popularizó, digamos, el sistema y después sí, se sí, explotó. Pero contame de los primeros momentos. Y los primeros momentos la empresa nace en realidad en La Plata, en la ciudad de La Plata. Es una empresa platense, eh, los socios eran platenses, y empezaba con los primeros locales allí. Eh, al tiempo se abrieron los primeros locales en Mar del Plata, eso le dio visibilidad nacional al, al negocio, y recién después se instalaron los primeros locales en Capital.
1: Vos me contaste hace un ratito una historia extraordinaria de este... El local de capital. Porque estamos hablando de una franquicia... En la Argentina hoy ya es difícil hablar de franquicia, porque mucha gente no lo conoce. De hecho, acá tenemos al último franquiciado que no sabía lo que era una franquicia. Pero en los años 80, mucho más. Y sí. aún es el desafío de cambiar un paradigma. Contame lo que pasó en el local de Buenos Aires, que, que es como casi simbólico de lo que, lo que vivió, ¿no? Era en la calle Marcelo de
3: Alvear. Las Heras, Avenida Las Heras.
2: El tuyo, el tuyo, sí. sí, el tuyo fue el primero en la acera, Pero el, la primer, el primero que se abrió en Capital Fue en la, en la calle Marcelo T. de Alvear Y eh, habitualmente Eran locales que no tenían Público O sea, la gente no Al principio pasaba, miraba Veía esto como un algo raro y, y seguía Hasta que empezaron a hacer promociones Y algunos días daban servicios gratuitos Bueno, esos días El local se llenaba al día siguiente volvía a no ver nadie, o sea, este, era así de, de extraño esto de ir a lavar la ropa a un lugar donde otro la antes, había mucho prejuicio con eso, y se luego, bueno, con los años se venció, por supuesto. ¿Y qué pasaba con las máquinas que habían importado? Y bueno, las primeras costó bastante tiempo, digamos, ponerlas en funcionamiento, por esto de que no, no se podía lograr la reproducción del, de los negocios este, en la velocidad que se había pensado, y hasta, hasta que después, bueno, estalló, pero este al principio sí, los primeros dos años fueron, fueron de batallar con, con el prejuicio, digamos, ¿no?
1: Hoy la Berrap tiene 1.400 locales franquicias en todo el país. 1.450. Es una de las primeras franquicias que, que bueno, que abrió, inauguró el sistema en la Argentina. ¿Qué pasaba en esos momentos cuando vos le hablabas a alguien y le decías eh, ¿te gustaría abrir una franquicia? ¿Qué te respondían? Este,
2: Bueno, primero preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Pero qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Yo quiero poner un negocio de lavandería. Bueno, había que explicar que era el formato de reproducción de un, de un negocio ya probado. Este, y bueno, eh, eso llevaba, llevaba un tiempo, pero yo creo que lo que facilitó fundamentalmente que la gente confiara en el sistema este, fue que estaba basado sobre un negocio que era ampliamente exitoso. O sea, eh, un negocio rentable, un negocio que, que daba muy buenos márgenes y que perfectamente aquel que entraba en el negocio ponía su primer local y su segundo local y su tercer local y era un modelo fácil de fácil reproducción.
1: También está con nosotros Carlos Sabio, que es uno de los primeros franquiciados, ¿verdad, Carlos?
3: Sí, sí. Arranqué por allá, por finales de los 80, 88, 89.
1: ¿Y qué pasó cuando te explicaron lo que era una franquicia? Vos no sabés nada, imagino.
3: Nada, nada. Tuve que, que pedir que me explicaran más de una vez. Me asesoré, y estuve investigando y descubrí que en otros países donde ya funcionaba un modelo similar, eh, estaba muy bien instalado, estaba funcionando bien y estaba dando rentabilidad, que era lo que yo estaba buscando para ese momento porque solamente quería algo en que invertir como un, un fondo de comercio. Y fui, me atendieron perfectamente, no entendía muy bien, así que volví más de una oportunidad, recorrí, recorrí más eh, algunos lugares como para ver cómo funcionaban, que eran los primeros, y hasta que me decidí y puse uno en Capital, en el barrio de Palermo.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó tomar la decisión de, de invertir y cuánto, cuánto pagaste en ese momento?
3: Mira, eh, decidir me habrán llevado unos... Calculo que tres meses, hasta que, porque vi más de, una, de un modelo, vi más eh, oportunidades que no tenían nada que ver con esto, pero fue lo que más me, me llamó la atención porque era, era novedoso sobre todo, en aquel entonces era novedoso. Y cuánto pagué, no me acuerdo, porque fue en pesos, y me acuerdo que eh, sí, no me costó mucho porque tuve facilidades, tuve plan, tuve un crédito, que habrán sido de dos o tres años hasta que lo terminé de pagar, eh, no lo sentí, la verdad no lo sentí porque funcionó desde el principio muy bien y mmm, lo, pude, lo pude cancelar lo, lo más rápido posible casi sin darme cuenta.
1: De uno de los primeros al último, estamos también con Ángel Zárate. Yo recién le decía un atrevido, ¿no? En medio de la recesión, como está a la mano, pero vos igual confiaste y abriste hace cuánto? Y dos meses baby, va a ser. Y, bueno, no, sé. y no sabías lo que era no sabías lo que era una franquicia. La verdad que no, no sabía. Vos, tu profesión es peluquero. Yo soy peluquero, sí. ¿Y cómo es que llegaste a abrir una una ¿Cómo te enteraste lo que es una franquicia y cómo abriste una franquicia La Rap? Y bueno, justamente lo que comentaba Carlos, este
0: me, me empezó a interesarme, empezó a, a ver distintas. ¿Qué es lo que te interesó? Y como, como un, un nuevo emprendimiento, como una alternativa para, hacia mi actividad que yo tengo. Y bueno, eh, me pareció que era una buena alternativa.
1: y ¿Pero qué fue lo que viste? Contame algún detalle, algo eh, o en términos de rentabilidad o porque tiene pocos empleados. ¿Qué, qué, qué fue lo que viste? Y
0: justamente eso, es que no, no se necesita demasiada gente como para, para movilizarse con, con, puede ser como una empresita de familia. Y bueno, yo trabajo con mi esposa. Es una empresa familiar.
1: Exacto. Contame, Guillermo, ¿cuánto sale abrir hoy una franquicia la Barrapa Bueno, en realidad la, la franquicia no cuesta nada.
2: Porque es una franquicia gratuita.
1: Ah, pará. Es un novedón eso. ¿Cómo que no sale sí. nada?
2: Eh, tiene que ver con lo que hablábamos antes. Fue la primera y arrancó en esa condición... Este, y mantuvo hasta el día de hoy esa condición de que es una franquicia gratuita o sea, no, hay, decir,
1: no hay canon de entrada, no hay canon los... de entrada.
2: Este, la inversión inicial es el costo real de comprar el equipamiento y hacer los trabajos de adaptación del eh, técnico del local y ahí digamos podemos calcular por lo menos a, uh -huh. a modo de, de, de resumen tres módulos básicos, el módulo eh, mini rap que nosotros tenemos hace mucho tiempo que es el módulo más pequeño hoy conocido como los low cost ¿Sí? que es una inversión que estamos hablando del orden de, de menos de 14 mil dólares. Este, después tenés el módulo completo que ya es un módulo con ocho máquinas este, para un para procesar el doble de trabajo el doble de volumen con un formato ya no cuenta propista o sea no no para un emprendedor eh, activo en la franquicia, sino ya para un inversor este, que no toma un rol activo dentro del local y el módulo completo que ya es con eh, cinco lavadoras y cinco secadoras, incluyendo equipos de doble carga para prendas voluminosas, y, eh, que no y, quiero entrar en la parte técnica por del tema, pero que es una inversión que ya está en el orden de los 45 mil dólares.
1: Y en términos del mercado puntual de, de lavaderos automáticos, sí. hay todavía espacio para crecer, hay Sí, hay espacios especialmente
2: porque hay muchas zonas en las que va cambiando eh, la densidad por nuevos. Eh, porque se libera el, el, el catastro y se puede empezar a construir y se empieza a, a ir de alto la construcción, entonces se empieza a concentrar gente. Y en todos estos, estos barrios donde se empieza a construir de alto, hay demanda de servicios, de todo tipo de servicios, y entre ellos también de la barra, por supuesto, porque ya es. Un servicio básico. Cuando uno se muda, ¿qué busca? Busca a ver dónde tengo la farmacia, dónde tengo la panadería, dónde tengo la barra. Este, entonces, es un servicio que se demanda en función que, después ya una vez que el barrio tiene una cantidad, una densidad establecida, fija, bueno, eh, hay que tratar de no saturar la zona, tratando de no pisar un local con otro, dándole protección de área a cada uno, etc. ¿no?
1: Estamos también con uno de los últimos franquiciados. Este, el caballero es peluquero y tiene un laberrap. ¿Haces una especie de dos por uno vos? Es decir, cortás el pelo y lavar la ropa al mismo tiempo, tenés esas promociones?
0: <risa> estaría bueno, pero. Sí. Bueno, hay que pensarlo. Que hay es que pensarlo, sea, estaría eh, mal. No,
1: no una buena idea. Qué
0: bueno. ¿dónde, es ¿Dónde tenés la barra vos? En Presidente Perón y Talcahuano. Presidente Pérez del Caguaro, sí, está muy bien. acá en Capitán.
1: Conmigo, en el tema de corte de pelo, medio pelado estamos, estamos más o menos. Y estamos también con uno de los primeros franquiciados. Uno de los primeros. Este, Socio eres? fundador. Socio fundador de, de, de la Verra. Sí. Este, ¿Vos hace cuántos años que tenés este, el,
3: el negocio? Y es desde el 89. 89. Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil? Y uno de los más difíciles fue en el 2001, donde cayó muchísimo y costó mucho sostenerlo. Es más, eh, allá por el 2000-2001 eh, yo tuve que hacer una especie de eh, achique porque los costos, de, de los costos fijos este, me estaban empezando a consumir, estaban empezando a ser cada vez mayores y, y me vi obligado a trasladar a un local más pequeño todas las instalaciones que yo tenía, un local donde, donde lo yo inicié, que era bastante más grande. Entonces, para achicar costos fijos, mudé, en la misma zona, casi a dos manzanas nomás, a un local mucho más chico, y esa fue una manera de poder seguir, a pesar de la crisis de aquel entonces, con el negocio, y así subsistí, hasta el día de hoy.
1: Te achicaste para sobrevivir.
2: Exacto. Hubo, hubo, digamos, este movimiento, que le cuenta Carlos, que le pasó también, tuvo que ver con que se modificó el formato de las lavanderías en cuanto a que eh, fue dejando a, aquella situación de autoservicio, donde hacía falta más espacio para que la gente viniese a lavar su ropa, por un formato más de prestación de servicios, porque somos cómodos. Los argentinos queremos que alguien nos lave la ropa, no queremos lavárnosla nosotros mismos. Entonces este, se fue perdiendo el autoservicio, fue ganando espacio eh, el, la demanda de servicio y eso mmm, dejó lugares eh, excesivos en algunos locales que se pudo optimizar para poder pasar, por ejemplo, crisis como, como la del 2002 ¿no? después del 2001 que fue la más dura
1: Y hoy que está la situación complicada, ¿no? ¿Cómo, cómo atraviesan las franquicias, en este caso la Barrap, esta, esta recesión esta situación de, de crisis?
2: Mira, básica, básicamente tratando de profesionalizar cada día más el servicio, o sea eh, notamos que con los años fueron apareciendo alternativas menos profesionales este y, y a veces en épocas de crisis, a ver, por uno privilegia gastar un, un centavo menos, este, pero a la larga empieza a haber una, una demanda, una falta de, 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 de servicio de calidad, que es lo que el nicho que la barra siempre quiso ocupar, y ahí es donde nos estamos enfocados.
1: ¿no? Cuando hablas de servicio de calidad, estás hablando, por supuesto, de lavar bien la ropa sí. y también de la atención al cliente de la atención al cl
2: y de la tecnología porque empieza a ser cada vez más importante tener equipamiento de tecnología de punta que te permita consumir menos agua, menos energía en general. Más allá de, de cuidar el planeta, tiene que ver con una cuestión económica también, especialmente con el costo que están teniendo los servicios ahora. Entonces, equipos más modernos, más profesionales, este, con ahorro de energía, que es, es fundamental. En algún momento nos va a llegar esto de eh, bueno, tomarnos el tiempo para ducharnos, como pasa en muchas ciudades del mundo grandes, este, va a pasar en Buenos Aires también. Y, y en esta actividad, contar con equipos de tecnología de punta en ese, en ese tema es fundamental.
1: Y con el cambio de la tarifa de electricidad, ¿ustedes tuvieron que hacer un, un upgrade tecnológico para bajar los costos? Y bueno, de esto
2: de esto sí. En, eh, tenemos el apoyo de Speed Queen, que es una empresa internacional, que es el, nuestro proveedor de equipos, y ellos está, están trabajando constantemente en este tema, en, el, en reducir costos sin perder performance, o sea, bajar costos eh, de, de funcionamiento con equipos que de cualquier manera mantengan la confianza de siempre hay gente que tiene eh, como Carlos, equipos hace más de 20 años,
3: o ¿20 sea... años? ¿Tenés Carlos los equipos? Sí, hay equipos que tienen más, tienen más de 25 años fácil, todavía están funcionando y estamos, muy ¿no? a nuestro pesar, ¿eh? es lo que sí. vamos a hacer todo
1: el tiempo. Pera. ¿Y tenés clientes que lavan la misma prenda hace 25 años?
3: Eh, que yo recuerde no. <risa> no. no. pero lo que pasa es que el secreto de los equipos es que son de muy buena calidad, son de, de mucha durabilidad y con una, buen, una buena mantención, entonces pueden durar mucho más de lo que uno se imagina. Yo los renové algunos y otros no hizo falta y los mantengo en perfectas condiciones. Mientras estén funcionando, para mí es una gloria.
1: Bueno, muchísimas gracias. Este, no, gracias, gracias vos, por, por contar la, la historia de la barrap.